0: Олег Кожан. Снегурочка. На первый взгляд, Марь ничем не отличалась от других заброшенных карельских деревушек. Полтора десятка кособоких приземистых домиков, прилипших к обеим сторонам дороги, больше напоминающие временно пересохшее русло бурной реки. Такие места, с легкой руки остряка Лешки Лена группа называла «ненаселенными пунктами». Два дня назад они оставили за спиной сразу три таких пункта. И еще один миновали не далее, как вчера. Не было никаких оснований ожидать, что в пятой, наиболее удаленной от цивилизации деревни, еще остались люди. Бог он троицу любит. Про пятерки никто не говорил. И все же Сергей Иванович Потапов привел группу в марь, потому что упоминание в монографии Гревенка — это вам не фунт изюму сложенная в четверо серокопия брошюры лежала в нагрудном кармане потаповской энцефалитки возле самого сердца и стучала там как пресловутый пепел класса да поймите вы это же 1850 год вещал он на каждом привале размахивая переоленкой Лехой мятыми перепачканными листами афанасьев эту легенду только через 19 лет запишет а у Гренлинга вот! Даром, что геолог. Потапов шлепал распечаткой по колену и с видом победителя поправлял очки. Малочисленная группа не спорила. Меланхолично пожимала плечами, хмыкала неоднозначно и продолжала заниматься своими делами. Аленка Виртанин, большая аккуратистка и умничка, перепаковывала рюкзак, стремясь достигнуть какой-то запредельной эргономичности. Алешка Илин неловко пытался ей помогать. Студенты не разделяли восторгов своего руководителя. Подумаешь, самое раннее упоминание легенды о Снегурочке, если бы кто-то из них заранее знал, что до зачета неделя пешего пути. В первую же ночевку Сергей Иванович невольно подслушал, как Лёшка, жалуясь Алене на стертую ногу, бросил в сердцах: Манал я такие автоматы! Ну, Потапыч, зараза лысая! А сейчас. Лысину Потапова нещадно пекло июньское солнце, от которого не спасало даже бандана. В маре они вошли чуть за полдень, когда осветило, включилось на полную мощность. На единственной улице не было ни души. Стукоязычные крики и строгаемые лехиной глоткой по поводу и без, увязли в плотной пелене тишины, стелющейся от дремучего леса кругом обступившего деревню. Однако опыт подсказывал Потапову, что марь все же живая. Во-первых, в воздухе отчетливо пахло дымом, не ядким костровым, а более мягким, печным. Во-вторых, стекла в большинстве изб, хоть и заросли грязью, но стояли. Мертвые дома, как и люди, в первую очередь лишаются своих глаз. Только не птицы их выклевывают, а ветер. Ну и в-третьих, где-то недалеко жалобно блеяло коза. «Ау! Есть кто живой!» Лёха забарабанил кулаком высокие посеревшие от времени ворота с ржавым кольцом вместо ручки. Заборы здесь ставили из наглухо подогнанных друг другу досок, почти в два человеческих роста. Не то что редкозубые оградки, догнивающие свой век в пройденных ненаселенных пунктах. Пытаясь заглянуть во дворскую щель в воротах, Потапов мягко оттеснил Лёшку в сторону. «Эй, хозяева, есть кто дома?» Сергей Иванович вложил в голос максимум почтения. «Мы — однографическая экспедиция!» Никто не ответил. Потапов прислушался. Показалось, или за забором действительно заскрипела приоткрывшаяся дверь. Стянув бандану, он обмахнул прелую лысину и стер капельки пота над верхней губой. «Сергей Иванович...» — Аленка деликатно дернула его за рукав. «Местный житель на горизонте». С противоположного конца деревни, вывернув из-за сарая с провалившейся крышей, плелась одинокая фигура. Рыхлая женщина с нечесанными патлами, скрывающими широкое лицо. Покрытые синяками и ссадинами полные руки безвольно повисли вдоль тела. Окутанные облачками пыли босые ноги шлепали по засохшей земле. В такт мелким и семенящим шагом подпрыгивали обвислые груди, прикрытые лишь грязной ночной рубашкой. Другой одежды на женщине не было. — Ого! С утра выпил! День свободен! — гоготнул Лёшка. — Интересно, чем эта мадам так упоролись? Тормозухой, что ли? Сергей Иванович сделал пару шагов навстречу и точно мантру повторил. — Мы — этнографическая экспедиция! Доброго дня вам! — Никакой реакции. — Взгляд женщины, направленный сквозь струицу этнографов, уходил куда-то вдаль, теряясь в густом лесу. Грязные ноги, живущие отдельное тело жизнью, выворачивались под самыми необычными углами, отчего казалось, что движется женщина благодаря одной лишь инерции. Сбросив рюкзак на землю, Лёшка пошел ей навстречу. — Лёш, да не трогай ты её! Нафиг, нафиг! — в голосе Алены послышалась брезгливость. Больная какая-то. Да погоди, ей походу плохо совсем. Отмахнулся Элин. «Эй! Эй, эй, тетя! Ни тогда, ни потом Потапов так и не почувствовал опасности. Вплоть до момента, когда исправить что-то стало уже невозможно. Опасность? Это ясным-то днем? Вблизи толстуха в ночнушке оказалась весьма рослой, головы на полторы выше лёшкиных 180. восьмидесяти, поравнявшись с парнем. Она подняла руки, словно предлагая обняться. Неугомонный Лин, в полголоса выдав какую-то пошлую шутку, попытался отстраниться. Суетливо, нервно. Видно, сумел разглядеть что-то за шторкой грязно-белых волос. Нечто такое, во что и сам не сразу поверил. А потом уже попросту не осталось времени. Совсем. Пухлые ладони одним невероятно быстрым и выверенным движением свернули Лешки шею. Треск сломанных костей показался Потапову таким громким, что заложило уши. Эхо страшного звука металось над притихшей деревней, рикошете от мрачных елей, как пинбольный шарик. Где-то совсем рядом заорал какой-то мужик. Потапов не сразу осознал, что этот перепуганный рев вылетает из его глотки, а сам он уже мчится к упавшему в пыль лежке. В спину хлестнул тонкий виз колены, наконец сообразивший, что произошло. На полном ходу Потапов налетел на толстуху, угодив кослявым плечом аккурат между обвислых грудей и, не удержавшись на ногах, повалился сверху на рыхлое студенистое тело. От удара Сергей Иванович прикусил язык, очки слетели с носа и утонули в высохшей колее. Женщина под ним извернулась, неожиданно мягко и плавно вильнув бедрами, словно подталкивая к Саитию. Несмотря на весь ужас ситуации, Потапов отстраненно почувствовал, как обгоревшие на солнце щеки заливает краска смущения. Отталкиваясь руками, он попытался подняться. И глупо застыл, в миссионерской позе нависнув над сбитой женщиной. Их лица разделяло меньше полуметра. На таком расстоянии Потапов прекрасно видел даже без очков, но поверить увиденному не мог. Под ним лежал не человек. Грубое лицо существа — покрывали короткие, напоминающие щетину прозрачные волоски, под которыми легко просматривалась ноздреватая пористая кожа. Грязно-белые патлы смело на затылок, обнажив вывернутые ноздри, острые звериные уши и бессмысленный мутный глаз цвета затянутого рязкой болота. Один, прямо посреди лба. Жуткую морду на две неравные части разделяла тонкая щель без губово рта. Она медленно распахивалась, обрастая неровными треугольными зубами, широкими и крепкими. А Потапов, как загипнотизированный, смотрел и не верил глазам. Больно вдавив кадык, горло Потапова перехватили толстые пальцы. Лишившись воздуха, он наконец затрепыхался, тщетно пытаясь отодрать обманчиво слабые руки. Под рыхлыми телесами скрывались стальные мышцы. Перед глазами учителя заплясали фиолетовые круги. Непрекращающиеся крики теперь долетали до него, будто через толстое ватное одеяло. В ушах звенело. Лишенное кислорода тело зашлось мелкой дрожью. Пытаясь вырваться, он бестолково молотил кулаками бледную тварь и что-то хрипел. В какой-то момент Потапову послышалось, как в дрожащий Аленкин виск вплетается встревоженный старческий голос — предсмертный кульбит паникующего мозга. А через секунду грубые тиски на горле разжались, дав дорогу потоку восхитительного свежего воздуха. Голова взорвалась разноцветной вспышкой, горло разодрал жгучий кашель, и Потапов завалился на бок, больно приложившись головой о твердую землю. Он понимал, что сейчас, в непосредственной близости от смертельной опасности, не самое подходящее время, чтобы терять сознание. Но когда невидимые руки подхватили его с двух сторон и потащили прочь, Сергей Иванович все же благодарно нырнул в черную бездну беспамятства. Сквозь щели забранных ставнями окон на грязный пол падал свет. День вошел в полную силу. Полутемную избушку со всех сторон пронзали солнечные спицы. Пролетающие сквозь них пылинки вспыхивали волшебными искрами. Во дворе заливисто чирикали дерущиеся воробьи. Где-то на краю деревни хрипела радиомаяк. За высоким забором молчаливо топталась бледная погонь. Покачав кудлатой седой головой, дед хилой отодвинулся от окна, видимо, не доверяя ставням, для верности задернул его занавеской. В доме страшно воняло падалью, однако ни у кого даже мысли не возникло попросить распахнуть окна. Эпицентр смрада, похоже, находился где-то в кухне, но заходить туда не хотелось совершенно. «Мужика хочет!» — косясь на Потапова, сказал хозяин. «У нее сейчас самое пора идтись!» Их спаситель оказался крепким высоким стариком, удивительно подвижным для своих лет и габаритов. Повадки и действия его напоминали матерого первопроходца, чей форт осаждают кровожадные индейцы. Что же на Лёшку тогда закончить Потапов не сумел? Схлипнул по бабье и откинул голову назад, крепко приложившись затылком обревенчатую стену. Боль отрезвляла, не давала забыть, что происходящее с ними реально. — А того, что по первую еда, а после уж все остальное! — дед Хилой назидательно покачал узловатым перстом. — И что вам дома не сидится, туристы в богодушу? Сказки собирать приехали, ядовито ответила Аленка. Она поразительно быстро пришла в себя. Едва ускользнувший от смерти потапов, забившись в угол трясся осиновым листом, а девчонка, всего час назад, визжавшая так, что лопались стекла, воинственно расхаживала по комнате, примеряя к руке то изогнутую кочергу, то увесистая полена, сдернутая со сложенного возле печки дровяника. Не удовлетворившись, вынимала из кармана складной нож. И принималась проверять, легко ли выходит лезвие. Она жаждала действия. Дед Хилой со своего табурета наблюдал за Алёнкиными манипуляциями, посмеиваясь в бороду. Ты, демонько, шилом своим ее разозлишь только. Отстали в таких делах, Что она такое? перебила Алена. Леши, Ети, Кикимора какая-нибудь. Этот вопрос она задавала каждые пять минут. Дед Хилой отмалчивался. Вот и сейчас, недовольно зыркнув на непочтительную соплюху, он просто закончил начатую фразу: Одна польза, горло себе перерезать, чтоб живьем не взяла. Виртонин резко обернулась к Потапову. Бежать надо! выпалила она. Вернемся с помощью и раскатаем эту мразь. Сергей Иванович испуганный икнул. Сама мысль о том, чтобы выйти наружу, снова ощутить сверлящий взгляд одинокого глаза, Почувствовать себя мясом. Спина его неосознанно вжалась во шкуренные бревна. Глядя на суетящуюся девчонку, дед Хило и недоверчиво выгнал брови, в который раз уже покачал нечесанный башкой и скрылся в кухне. Рванем со всех ног! Она же плетется, как дохлая кобыла! присев возле учителя, вертонин схватил его за плечи. Она нас хрен догонит. Давай, Потапоч, миленький. Рюкзаки бросим и рванем. В запале Алена даже не заметила, что назвала преподавателя по прозвищу. Глаза ее лихорадочно горели, изломанные в походе ногти царапали кожу Потапова даже сквозь куртку. Напрягшиеся мышцы поджарого девичьего тела излучали нерастраченную энергию. Для себя Виртанин уже давно все решила. Сергей Иванович опустил голову, пряча взгляд среди рассохшихся досок давно неметенного пола. «Тряпка!» — брезгливо выплюнула Аленка. Больше она не произнесла ни слова. Деловито распотрошила рюкзак, откладывая в сторону самое необходимое. Распихала по карманам пакетики с орехами и изюмом, полулитровую бутылку кипяченой воды, складную нож и спички. Длинный полицейский фонарик оставила в руке, накинув петлю на запястье. Решительно отбросила засов и шагнула на улицу, так ни разу и не взглянув на сжавшегося в углу Сергея Ивановича. На шум открывшейся двери из кухни выглянул дед Хилой, Безучастно оглядел комнату. Потапова — разоренный рюкзак, распахнутую дверь. Потом кивнул и сказал. — Не пошел? — Правильно сделал. — У меня миниск поврежден, — поспешил оправдаться Сергей Иванович. — А у Алены разряд по легкой атлетике. Я темпа не выдержу, а так... — Сдохнет, — равнодушно перебил дед Хилой. Хоть так, хоть и так. Шурша за скорузными шерстяными носками по полу, он прошаркал к двери, но не закрыл ее, а остался стоять в проеме, козырьком приложив руку к колбу. Позапрошлой зимой Лиша шестерых мужиков положила. С ружьями и собаками. Троих уже в лесу догнала, и снегоходы не помогли. Это она только на солнышке квелая, а ночью скачет что твоя коза. А уж зимой... Потрясенный Потапов встал и опасливо подошел к своему спасителю. С высокого порога крохотная марь отлично просматривалась в обе стороны. Сергей Иванович как раз успел заметить, как скрылась между юлок ярко-красная курточка Алены Виртанин. Следом за ней, с огромным отставанием, плелось существо голыми руками, убившее Лешку Ильина. Как? Потапов нервно сглотнул. Как вы ее назвали? Дед Хилый смирил учителя хмурым взглядом из-под разрушившихся седых бровей. — Сказки, говоришь, собираешь! — не в попад ответил он. — А слыхал такую? Жил бы старик со старухой, и не было у них детей. Уж сколько они Христу не молились, все бестолку. А как пошли они в лес дремучий, старым богам поклонились, вылепили себе дитятю из снега, такая жила она. Подошла к ним, домолвит, молвит, тятенька, маменька. Я теперь, че дочка ваша, оберегать вас стану. Только горячим меня не кормите, растаю». Обрадовались дед с бабкой, да назвали девчонку «Снегурочкой», — шепотом закончил Потапов. Дед хилый кивнул. У кромки леса мелькнула в последний раз и исчезла грушевидная фигура женщины в грязной ночнушке. «Далеко не убежит», — старик оттянул руку от морщинистого лба. «К утру назад воротится». «Пойду-ка я к Таевовне схожу, мукой одолжусь, раз такая оказия!» Кряхтя от усердия, дед Хиллой натянул резиновые калоши и ушел. К соседке. За мукой. Как будто мир по-прежнему оставался нормальным. Дед Хиллой вернулся с берестяным лукошком, в котором помимо муки оказалась пыльная литровая банка и мешочек с неведомым содержимым. Привычно заложив за совом толстую дверь, Старик скинул калоши и отправился на кухню. Потапов набрал побольше воздуха в легкие и отправился туда же, с головой нырнув в смердящий воздух. Источник тухлого запаха обнаружился сразу — жестяной таз, стоящий в самом углу, за печкой. А точнее, его содержимое — пяток ворон со свернутыми шеями. По черным перьям лениво ползали жирные личинки, при виде которых желудок Потапова подпрыгнул к горлу. Глядя на побледневшего учителя, дед Хиллый прикрыл таз пыльным мешком. — Ты морду-то не криви, сказочник. Это падаль тебя от смерти спасла. А может, и от чего похуже? Осторожно высунув нос из-под ладони, Потапов, наконец, решился вдохнуть. Не сказать, чтобы воздух очистился, но делать было нечего. — Разве может быть что-то хуже? — Кому как, — философски заметил старик. — Оно, может, и впрямь ничего хуже смерти нет. Да вот только помирать, а после себя целый выводок одноглазых щенков оставляя. Мне бы совсем тоскливо было. — Дети, они ж страшнее семи казней египетских. А вы дети! Хилый замолчал, укладывая в топку нарезанную щепу и бересту. Чиркнула спичка, и огонь проворно перепрыгнул на маленький деревянный шалашик. Белый дым потянулся было к дверце, но быстро опомнился и устремился кверху. Загрузив печь дровами, дед Хилл захлопнул дверцу. Эмалированный чайник звякнул за закопченным дном, встав на плиту. Под напором засаленной открывалки из принесенной банки слетела крышка. В острой воне гниющей птичьей плоти проклюнулась тонкая нотка клубничного аромата. «Вот, тайвовная гостюшке передала». Старик подвинул к Потапову чайную ложку и блюдце со сколотым краем. «Тебе, значится? П чаёвничаем. Это снегуркам горячего нельзя, а нам...» «Вы сказали, что это...» Чтобы не смотреть на укрытый мешком таз, Потапов сел в полоборота. «Что это меня спасло? Как?» На долгое время воцарилось молчание. Пока на плетение забулькал чайник, Старик сидел за столом, демонстративно не глядя в сторону Сергея Ивановича и занимаясь своим делом. В таинственном мешочке оказались измельченные травы, ароматные настолько, что даже мерзкая вонь, сдавшись, расползлась по углам и затаилась, выжидая время, чтобы вернуться. Только когда чашки наполнились чаем, а в блюдцах растеклись кровавые лужицы, украшенные крупными ягодами клубники, дед Хиллый наконец заговорил. — Ты коже сказки собирать приехал? «Ну так и слушай, старших не терапии. Покорно склонив голову, Потапов принялся прихлюбывать обжигающий травяной отвар. Оледеневшая от страха нутру, кажется, начала оттаивать. «Лишки горячее пить, себя губить! Она суть что? Упырь обыкновенный, Просто не кровушку горячую ест, а токмо мертвичину холодную. Видал, как она дружка-то твоего оприходовала». «Ни единой капельки не пролила. Трупоеды от живой крови дуреют шибко, потому как меры не знают. Нажрутся от пуза, а потом болеют. Ну а когда она тебя душить стала, я ее и угостил. Лишки чем гнилее, тем слаще. А ты как думал? Я для себя эту падаль готовлю. Мы лишку по очереди подкармливаем, чтобы значится, за нас не взялась». Старик слезал с ложки огромную ягоду и довольно причмокнул. Потапов, внутренне содрогаясь, вспомнил широкую пасть и зубы, слишком тупые для того, чтобы рвать живое мясо, больше пригодные для дробления костей, в которых таится сладкий мозг. — Лишка — это лихо, лихо одноглазое. — Смешленый! — кивнул хозяин, счищая с ложки излишки варенья крае блюдца. — А... а Снегурочка? — над столом вновь повисло молчание. Дед хилый задумчиво выхлебал кружку до дна и наполнил по новой. Когда Потапов решил, что старик вновь обиделся, тот внезапно начал рассказывать. Он говорил долго, путано, с какой-то неявной, но плохо скрытой горечью. — У нас за Марьевой гатью спокойно лихи водились. Когда моя прабабка маленькая была, они в лесу еще чаще встречались, чем теперь зайца. Так она рассказывала. А когда ее прабабка девка сопливой была... Так и вовсе, мол, целыми семьями жили, голов по двадцать. И людей тогда не губили. Их не тронь, и они не тронут. Зверя вдоволь, рыбы, птицы, на всех хватает. Ягоды, грибы, корешки разные. Не то что сейчас. Летом жирок копили, а зимой спали совсем как косолапые. Но уж если просыпались по зиме, всем худо приходилось. Аж Снегурочка уже... «Восьмой зиму не спит!» Забыв про остынущий в кружке чай, Потапов слушал разинув рот. Уста хмурого неприятного старика отматывали назад историю столетия за столетием, к самому началу времен, где бок бок с человеком жили те, кто сегодня уцелел лишь в сказках. Туда, где шаманские пляски призывали дождь и солнце. В покрытых ряской водоемах плескались пышногрудные русалки и рыскала под землей белоглазая чуть где одноглазая лиха была такой же частью природы, как вороны и медведи, и олени, и белки, и другие четвероногие пернатые и ползучие твари. Внимая торопливо избивчиво речи маревского сторожила, Потапов с головой погружался в мир древнего волшебства, жестокой кровавой магии, становился сторонним наблюдателем грандиозной битвы за место под солнцем, в которой проигравшая страна исчезала навсегда, превращаясь в предания, легенды, и детские страшилки. Избегая войны с более сильным и жестоким противником, старый мир откатывался все дальше и дальше. И постепенно не осталось лесов настолько глухих и далеких, чтобы туда не добрался вездесущий человек, жаждущий новых охотничьих угодий, рыбных рек и пахотных земель. А потом чужеземцы из-за моря подарили человеку крест, и человеку захотелось очистить новые земли от скверны. Страх исчез. Смытый душистым травяным чаем, уступил место жалости, тоске по убитой сказке. В голове шумело, точно после выпитого литра водки. Разглаживая на столе мятую распечатку монографии Гривенка, Сергей Иванович втолковывал ничего не понимающему, осунувшемуся старику. Всегда не мог понять, что за мораль у этой сказки. Не лепи детей из снега, не прыгай через огонь, не слушай подружек. Какой позитивный посыл несет эта история? Чему научить ребенка? А ведь просто искал не там. Кто бы знал, а горячим меня не кормите. Она действительно вернулась только с рассветом. Дед Хилы уже спал, забравшись на прогретую печь, а Потапов, распахнув ставни, смотрел, как подтягивается просыпающаяся заря. Снегурочка вышла из леса, стряхивая с босых ног рваные останки ночного тумана. Вышагивая легко, почти грациозно, она больше не напоминала пьяную гориллу. Прямая спина, высоко поднятая голова, уверенный шаг. Вся она даже стала как будто стройнее и чище. В грубых линиях ее лица, в тяжело обвисших грудях и отяжелевшем от многочисленных родов в животе, Потапов видел черты языческих богинь, чьи по сей день находят от Урала до Дальнего Востока. Вымокшая в России шерсть серебрилась и отблескивала в лучах зарождающегося светила. В это мгновение Снегурочка казалась почти прекрасной, неземной, осколком старого дикого мира, частичкой зимы неведомо как уцелевший жарким засушливым летом. Потапов не мог сказать, Сколько из этого он действительно увидел, а сколько дофантазировал, вдохновленный рассказом Хиллоя. Волшебство пропало, когда кротове глазки учителя разглядели среди травы яркое пятно. Правой рукой Снегурочка волокла за ногу тонкое девичье тело в разодранной красной куртке. На вывернутом запястье мертвой Алены болтался включенный полицейский фонарик. Стиснутая ладонь по-прежнему сжимала рукоятку ножа. Стальное лезвие, обломанное чуть выше середины, испачкалось в чем-то черном и липком. И дни потянулись транспортерной лентой. Такие же повторяющиеся, бесконечные и черные. Еще затемно дед Хилый уходил на огород, отгороженный от снегурочки высоким забором. Там он копался на грядках, пропалывал, рыхлил и поливал, а к обеду проверив ловушки на ворон, возвращался в дом, прячась от полуденного солнца. Не зная, куда себя пристроить, Потапов слонялся по двору, стараясь не подходить близко к воротам. На восьмой день вынужденное заключение стало невыносимым. Мертвого Лёшку Снегурочка уволокла в сторону леса, а тело Алены, брошенное на самом санцепёке, быстро превращалось в падаль. Каждую ночь лихо приходила к нему кормиться. К счастью, батарейка фонаря разрядилась еще до наступления сумерек, однако Потапов все равно не мог уснуть, слушая чавканье, хруст разгрызаемых костей и отвратительные сосущие звуки. А по утрам белесая тварь подтаскивала исковерканные останки поближе к окну и совсем по-звериному принималась на них кататься. Глядя на это дело, дед Хилый мрачно шутил: Покатайся, поваляйся, ленки на места поевши! — усмехался он, не зная даже, что совершенно точно угадал имя убитое Виртанин. — Видишь, как изводится, лишь — Это она для тебя старается, невеста бесова. — Марафет наводит. Юмор у него был сродни хирургическому, циничный, выстраданный долгими годами, проведенными бок о бок со смертью. И на восьмой день Потапов понял что если еще хоть часок проведет среди удушающей жары омерзительные вони и чернушных шуточек, то сойдет с ума и сам выскочит к одноглазой твари с предложением руки и сердца. В рюкзаке покойной Виртанин нашлось все необходимое. Сидя на крыльце, освещаемой лучами восходящего солнца, Потапов обматывал найденную во дворе палку обрывками Аленкиной футболки, тщательно вымоченными в бутылке с бензином для костра. Он пытался прочувствовать момент, ощутить себя древним витязем, идущим на бой с темными силами, но получалось слабо. Потапов не был рожден для битвы. Для пересчета всех его драк хватало пальцев одной руки, и даже тогда неиспользованных оставалось больше половины. Закончив импровизированный факел, Потапов встал возле высоких ворот, все еще надеясь уловить важность момента, какой-то особый мистический знак. Однако все оставалось прежним. Лысеющий учитель истории с пересохшим от волнения горлом по одну сторону забора и белого одноглазая погибель, шумно сопящая по другую. Слышно было, как за домом сам собой разговаривает дед Хиллой. Потапов недоуменно пожал плечами, поджег факел, откинул засов и шагнул на улицу, будто пересекая черту между миром живых и миром мертвых. С пылающим факелом в руке он больше не боялся. Отдавшись во власть электричества, люди утратили веру в огонь. Неудивительно, что за восемь лет никто даже не подумал о том, чтобы сжечь одноглазая лиха. Люди слишком привыкли полагаться на свои игрушки. Навигатор выведет из самой глухой чащи, ружье защитит от хищников, а фонарь разгонит тьму. Вот только как быть с теми, кто сам является частью тьмы? Сжечь! Огонь вечен! Он никогда не боялся темноты и того, что в ней сокрыто. Потапов мысленно поблагодарил погибших студентов, подаривших ему время, чтобы осознать это. При виде огня единственный глаз Снегурочки широко распахнулся. Страх — первая живая эмоция, которую Потапов прочел на грубой, уродливой морде. Снегурочка торопливо отпрянула. Пылающий факел очистил дорогу вдоль доли секунды. Можно было спокойно уходить, двигаться к городу, ночами отгораживаясь от нечисти ярким костром. Но до ближайшей деревни дней пять ходу, без еды и воды, протянуть можно, а без сна никак. И потому Потапов собирался драться. — Ты чего это удумал, Иуда? — взревела над самым ухом. Жесткие пальцы впились в плечи, отбрасывая Потапова от сжавшейся перепуганной твари. Отлетевший в сторону факел упал в высохшую колею и погас. Учитель вскочил на ноги и едва успел закрыться руками, как на него налетел дед Хилай. Удар у старика оказался поставленным, хлестким, и, на удивление, болезненным. Чувствовал, что в молодости дед не пропускал ни одной деревенской драки. Но разница в возрасте давала о себе знать. Совершенно не боевой Потапов все же был моложе и сильнее. Первый же его удар расквасил старику нос, выбив из ноздрей красную юшку. На этом драка и закончилась. Роняя сквозь пальцы красные капли, дед Хилый со всех ног бросился к дому. Потапов резко обернулся, понимая, что опоздал, уже почти чувство прикосновения холодных ладоней к своей шее. Но вместо этого увидел, как Снегурка, жадно втягивая медный запах вывернутыми обезьянными ноздрями, точно зачарованная пялится вслед старику. Сейчас она походила на голодную собаку, не смеющую стянуть лакомый кусок со стола хозяина. Потапов зашелся безумным визгливым хохотом. Так значит! заорал он, заставив Снегурочку обернуться. Горячим тебя не кормить, да? Оно, сука! Он неуклюже прыгнул к обглоданному телу Аленке Виртанин, даже в смерти все еще сжимавший покрытый черной кровью нож. Прижался запястьем к обломанному лезвию, с силой надавил. Было почти не больно. Сокровавленной рукой вместо оружия он встал, шагая навстречу Снегурочке то завертелась вокруг, то подаваясь вперед, то отпрыгивая обратно. Жадно клокотала звериное горло. От терпения Снегурочка жалобно поскуливала. Кровь уже пропитала рукав энцефалитки до локтя, когда она, не выдержав, кинулась к Потапову и присосалась к открытой ране, подобно огромной белой пиявке. Только тогда Потапов почувствовал настоящую боль. Тупые треугольные зубы жадно терзали разрезанное запястье. Красные пятна, перепачкавшие оскаленную морду лиха, казались ненатуральными. Напрасно Потапов отчаянно бил свободным кулаком в рыхлое тело кровососа. Снегурочка только сильнее впивалась в рану. Когда же она наконец оторвалась, Потапову показалось, что жизнь в нем осталась на самом донышке. Под коленки точно ударил какой-то невидимый шутник. Учитель рухнул на землю, как мешок с ветошью. Рядом на четвереньке опустилась перемазанная кровью Снегурочка. Выгнув спину, она зарылась грязными пальцами в прогретую пыль и тут же вновь распрямилась. Из объемистого живота донеслось громкое урчание. Безгубая пасть распахнулась, выплескивая наружу сгустки свернувшейся крови и непереваренные куски гнилой плоти. Снегурочку рвало так долго, что Потапов успел наскоро перетянуть поврежденную руку оторванным рукавом. Кое-как встав, он доковылял до факела, непослушными пальцами вытащил из кармана зажигалку, шатаясь как пьяный, подошел к Снегурочке и ткнул огненной палкой прямо в грязно-белую паклю волос. Полыхнуло так, что, не ожидавши этого Потапов, едва не упал. Над улицей пронесся виск, протяжный и жуткий. Сколько времени он провел, отрешенно пялись на горящее тело лихо, Потапов не знал. Опомнился лишь, когда увидел, что пустынную улицу Марьи точно призраки заполнили скрюченные старостью фигуры. Среди них, зажимая ноздри окровавленной тряпкой, стоял и дед Хилый. Потапов ткнул потухшим факелом в чудящие останки. Вы свободны! Крикнул он старикам. Теперь вы свободны! Получилось как-то пафосно и неискренне. В ответ гробовое молчание. Лишь далекое эхо, еле слышно это окончание глупой пошлой фразы. Сергей Иванович растерянно огляделся, что-то блеснуло в дорожной пыли под ногами, послав солнечного зайчика в сощуренные глаза Потапова. Потерянные очки так и лежали здесь все это время. С трудом удерживая равновесие, обескровленное тело слушалось плохо и все норовило упасть. Сергей Иванович поднял их и водрузил на нос. Лица маревских жителей впервые проявились перед ним ясно и отчетливо, точно кто-то подкрутил резкость картинки этой вселенной. Недовольство, испуг, раздражение и даже ярость прочел он в них, но никак не облегчение. Никто не радовался избавлению. Сплюнув отсутствующей слюной, Потапов, шатаясь, ушел во двор Хилоя. Вернулся он уже с топором и пустым рюкзаком. Обгорелую голову Снегурочки, зияющую единственной опустевшей глазницей, он отсек только с пятого удара. Накрыл рюкзаком, сбивая остатки пламени, и в этот же рюкзак спрятал свой трофей, свою будущую славу. После чего презрительно сплюнул вновь, на этот раз демонстративно, и покинул Марь, оставив за спиной полтора десятка стариков, медленно стягивающихся к догорающей Снегурочке. Седенькая старушка Марта Тайвовна по-детски дернула деда Хилоя за рукав. Староста, чего делать-то будем? Голос ее подрагивал от испуга. Он же других приведет. Коротские опять иконы мои забрать захочут! Прошамкала беззубая бабка Анники. Иконами разве можно торговать-то, Господи, прости! Она мелко перекрестилась двумя перстами. Нестройный хор голосов загудел со всех сторон, разделяя опасения односельчан. «Землю, землю отымут!» — пророчил сключенный ревматизмом дед Федор, саботливо обнимающий супругу, вперившую ослепшие глаза в пустоту. «Тихо!» — дед Хилой поднял масластые руки вверх, пересекая базарный гомон. «Тут вот что! Я с неделю назад у Марьевой гати лося дохлого видал. Лишкиных пацанов работа. Так что очкарьку нашему жить я до первых сумерек щенки не выпустят». Они ему залишку сами голову открутят. Уж они-то точно мамку услыхали. Староста, слышка, а ну-ка очкарика искать придут, а и не искать так просто кто про нас прознает. Каждый год ведь приходит. Кто нас защитит-то теперь? Тяжелый взгляд старосты пополз полиция сельчан, добрался до согбенного деда Федора и остановился. Сосед, а не пора ли вам с дарюшкой детейшек завести? Очередь-то ваша вроде. Дед Федор еще крепче прижал к себе жену и кивнул, та благодарно погладила его по морщине руке. Ее ослепшие глаза наполнились слезами. Одинокие старухи завистливо ворчали что-то невразумительное, не смея спорить в открытую. Значит, решено! Дед Хилой рубанул в воздух ладонью. Как снег ляжет, пойдете за Маревугать. Новую снегурку будить надо. — Господи! — прошептала слепая Дарья. — Господи! Счастье-то какое! Олег Кожин. Снегурочка. Рассказ читал Олег Булдаков.